0: Hey yo, Chris hier. Leuk dat je luistert. Even een boodschap voordat we beginnen. Deze week hadden we technische problemen. De camera die stopte er gewoon mee tijdens het opnemen. Maar dat hadden we niet door. Dus deze week geen video. Um, verder wel een goede episode. Ik hoop dat je ervan gaat genieten. Eén vraagje. Als je tijdens het luisteren gewoon denkt van... Hé, hey, dit stukje was wel grappig. Zet het op je story op Insta. Of deel het met een van je vrienden. Zodat de podcast nog een beetje een groter publiek kan krijgen. Thanks en... Veel plezier. Hey yo Bright, are we recording right now?
1: Jawel man, welkom terug dames en heren. We zijn ondertussen beland bij episode uh, 32 of 33, ik weet het niet meer. 32 man, 32. 32. Shout out sowieso naar jullie kijkers, luisteraars. Shout-out um, naar de mensen op TikTok, man. TikTok, man. Hé, hey, we zijn vorige week begonnen met onze TikTok-account... en uh, we ontvangen veel liefde daar. Mm -hmm. Dus volg ons ook op TikTok. Domzin-podcast
0: overal. Precies. Laten we starten, man. Vo um, voordat we aan het uh, recorden waren toen, uh, toen ging mijn serie af ja man toen gewoon op zo'n rare manier toen zei je, ik moet even mijn kritiek uit.
1: Hey, ik moet even mijn frustratie uiten want fucking serie luistert nooit wanneer je hem echt nodig hebt <laughs> er zijn altijd van die momenten dat serie ineens afgaat gewoon random in je broekzak of je legt je telefoon neer mm. of je bent aan het chillen met mensen en hij begint ineens te praten uh, de route naar de dan denk je van what the fuck en al mm. als je hem nodig hebt denk je van Oké, okay, ik, ik moet heel snel weten wat 33 keer 24 is. Heel snel. Hey Siri. Luistert niet. Hey Siri. Luistert niet. Mm. Hey Siri. Dan moet je heel awkward naar nog. die app. Zie je? Zie je? Nu mm. luistert die niet. En dan <laughs> <laughs> heb je het ineens random over iets totaal anders. Begint hij te praten tegen je. What yes. the fuck, man. Apple, ja, man. fix your shit. Stepper want uh, is frustrating, man. Frustrating.
0: Ja, man. Um, gaan, we, gaan we starten met een topic? Ik, uh, ik kwam dit verhaal deze week tegen. Mm -hmm. Ik moest het gewoon met meteen meenemen, natuurlijk. Er is een man uit Den Haag, die, dit is een tijdje terug gebeurd, maar um, hij komt uit Syrië officieel. Mm -hmm. hij is hier naartoe gekomen als vluchteling en hij wil zijn rijbewijs halen. Ja. Deze man is negen keer gezakt voor theorie. Oh, joh. <laughs> De negende keer dacht hij: fuck it. Ik ga Altijd. CBR in fix tekenen. <laughs> Dus hij is serieus met een, met een jerrycan benzine naar CBR gegaan. Hij heeft die shit uh, ja, leeggegooid, ja. aangestoken. Uh, gebouw moest omdruimd worden. Er zijn meer dan duizend examens die dag gecanceld. <laughs> er zaten op dat moment 31 mensen in of zo. Um, volgens mij nul gewonden. Ja. Maar het uh, was gewoon zo heet dat hij dacht, allemaal burnen shit. Ah, dan. Dit
1: was toch een tijdje geleden gebeurd? Klopt. klopt. Ja man, ik maar, had het meegekregen.
0: Uh, dit, ja, wat gebeurde... In mijn Rijswijk ofzo.
1: Ja, Rijswijk is een van die cbr kantoren Mijn broertje moest eigenlijk uh, in die periode, volgens mij, moest hij zijn theorie gaan doen. Maar dat mm. kon dus niet, omdat die shit werd ontruimd. En mm. het was ook even een tijdje dicht. Het gebouw was ook gewoon deels Ja afgebrond. man, Dat is, Hey, <laughs> Maar, zeg <dat is> maar. <laughs> hey, je hebt toch altijd, je hebt altijd geslaagd. Je, hebt dit, je kan ook gewoon beter studeren voor je theorie-examen. Mm. En als je het niet haalt, dan hoor je niet op de weg. Als maar, je die okay. regels niet kan onthouden, en... Het is
0: goed dat je dat zegt. Toch? Ja. Want Ik, uh, ik was zeg maar, het krantartikel aan het lezen. en um, Hij heeft nu een, um, een rechtszaak. Want hij is natuurlijk gearresteerd. Ja. De eis is drie jaar celstraf. En TBS. Want ze zeggen, deze man is psychisch. <laughs> zo zijn <zo, zo>, para. <laughs> je bent toch para als je een in de bek gaat steken. Klopt, maar... Nee. Toen ik, zeg maar, um, zijn argumenten hoorde, mm -hmm. was niet dat ik het met hem eens was, ja. maar ik kon wel zijn frustratie goed begrijpen. Leg me uit, wat Want die man zei zegt hij? zo van, ja, kijk, ik, in Syrië reed ik al 18 jaar auto. Ja. Nu wil ik hier gewoon auto rijden, zodat ik aan de slag kan als chauffeur, maar de hele dag zak ik voor mijn theorie. <lacht> en ik weet nog dat um, mijn, mijn vader, die vertelde toen wij net in Nederland kwamen en hij ook zijn theorie moest halen, hij had kapot veel moeite met een aantal soort vragen. Ja. Omdat het gaat echt om nuances. En je mm -hmm. weet niet precies hoe je dat moet begrijpen. Zeker als je de taal niet helemaal uh, onder de knie hebt. Ja. Dus het waren dan van die vragen als... Moet ik stoppen? Mag ik stoppen? Ja. Die moet, mag... In hun, in hun hoofd was het, Ja, is het toch is hetzelfde. Is hetzelfde. Ja, ja, ja. ja,
1: ja, ja, ja. En als, begrijp, je, ja.
0: als je om zulke kleine dingen dan zo vaak uh, zakt... Mm -hmm. Dan kan het je echt... En, en
1: zo pakt CBR hun geld. Ze mm -hmm. zetten altijd van die kleine nuances in hun vragen, waardoor mm -hmm. je gaat twijfelen. Of waardoor je vanuit gaat dat moet hetzelfde is als mag in deze situatie. Ja, mag en... ik stoppen?
0: Ja, ik mag stoppen, want er is, uh, er is een verkeersdrempel of zo. Weet je? Daarom. Maar, of uh, wat is, er is nog een andere. Bij, bij bepaalde wegen mm
1: -hmm.
0: is het een verplichte. Uh, pijl naar rechts, mm -hmm. of is het een suggestie of zo? Weet je, ja. dat zijn die kleine dingetjes. En ...als je op de weg zit... ...je weet heus wel hoe je de auto onder controle hebt... ...je weet heus wel wat veiligheid ja. is... ...maar als je dan een ABC met een timer van 20 seconden... In, ...dan denk ik ga, ...hé, stress, stress,
1: stress... Dus... Je, je, komt, ...je komt bij zo'n kruispunt... ...wat eigenlijk alleen naar rechts of naar links gaat... Mm. ...en uh, daar staat... ...moet je of uh, suggestie... ...moet je dan naar links of naar rechts... ...en je denkt van... ...ja, suggestie... ...want je mm. kan ook tegen die muur gaan als je... <laughs> <laughs> ...je kan ook gewoon volgaan, weet je... ...maar het is eigenlijk de bedoeling dat ze dan... ...die moed erbij zetten... Ja. Ja. Ik, uh, nee, ik weet, ik weet hoe het is man. CBR, ik zeg je eerlijk, de eerste drie of twee keer. was Ik, aan het... ik was twee keer gezakt voordat ik hem had gehaald man. Mm. Maar de eerste keer, ja, bij de eerste dacht ik van, ja, theorie, I got this. Ik weet mm. sowieso wel wat die pijlen betekenen. Kapot <laughs> onderschatten, gewoon echt ver van uh, geslaagd. Die tweede keer had ik het een beetje doorgelezen, een paar samenvattingen. Ehm... Um, en pas bij de derde keer ging ik echt die shit lezen. Want uiteindelijk komt het erop neer. Als, je, als jij die regels niet gaat lezen... en je gaat er vanuit van... oké, okay, ik heb in ik whatever... Op, 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 op gevoel <laughs> of ik heb in serie... of wherever gereden voor twintig jaar. Dus ik weet wel hoe het moet. Mm -hmm. ja, we zitten gewoon in een ander land... andere regels. En um, als een grote meerderheid... bepaalde regels volgt... en jij bent nog steeds een beetje aan het freestylen op de weg... Um, ja, dan ben jij een gevaar op de weg. Dus ik begrijp wel... Waarom ze die toetsen extra streng maken. Maar ja, dat zeg maar, is eigenlijk...
0: Ik, ik snap wel waarom, waarom mensen zakken. Maar ja. het is ook zo. Echt van de mensen die nu gewoon rijervaring hebben. En een rijbewijs. Hm. Er is een heel groot percentage. Wat ik durf mijn hand ervoor in het vuur te steken. Als ze vandaag dat theorie examen zouden moeten doen. Dat dat doen zijn, dat zouden ze, dat ze zakken. Ik, ik weet. Maar ze zijn wel gewoon veilige chauffeurs. Mm -hmm. um, toen ik mijn uh, examen moest halen. Ik had die shit in één keer gehaald, die je toch even... Hey. Maar er zat zo'n kill naast me... En hij was echt... Hé hey broer, heb je, je bent geslaagd. Hey, heb, je ook, uh, heb je ook... En dan zei hij, die theorieknallers of zo. Zo'n ja. uh, zo guy die in de buurt zat. Heb je ook uh, cursus gehad? Zei, ja. Nee, man. En hij zegt... Wow. Voila, ik ben vier keer gezakt. Vandaag mijn eerste keer echt... knallers je moeten pakken. Er zijn
1: andere niveaus. Want bijvoorbeeld in Duitsland... Oh. Rijwijs daar halen... Is het veel moeilijker dan in Nederland. Ja, ja man. Blijkt uit de uh, test. Want daar bijvoorbeeld op, de, op die wegen... autobaan, waar geen snelheidslimiet zit. Mm. Dan moet jij als Duitser... Moet rekening houden met al die... De bielen uit andere landen... Die mm. even hun uh, Ferrari komen testen op de autobaan. Ja, 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 dus jij ja. moet... Aangezien jij daar vandaan komt, moet jij daarop kunnen anticiperen. Veel beter dan de mensen die uh, uit, weet ik veel, Italië komen... Mm. ...en vol gas willen gaan. En um, als ik eraan terugdenk... ...denk ik eigenlijk dat het praktijkexamen ook echt een stuk makkelijker was... ...dan het theorieexamen, man. Mm, okay. Want het praktijkexamen, ik weet niet, dat was ook een stuk minder pressure voor mij. En um, ja, ik denk, ik denk dat het voor veel mensen die bang zijn voor de theorie... Op neerkomt dat ze het echt zien als een examen van school of whatever, en ja. ze veel meer gestresst zijn op het slagen dan uh, daadwerkelijk die regels kennen. Want als je die regels kent en je past die uh, uh, logica toe, dan ja, dan, dan gaat het een stuk beter en dan is de kans op slagen gewoon een stuk hoger. Vind ik, ik. ik
0: zeg je ja, theorie beste tip die ik iemand kan geven is gewoon die shit oefenen, want mm -hmm. je kan de regels wel heel vaak lezen, ja. maar je moet gewoon de, de, de manier van vragen een paar keer doorgenomen hebben. Er zijn volgens mij gewoon websites die ik heb gebruikt, ik weet niet meer hoe ze heten, er zijn ook apps op je telefoon, gewoon, je krijgt, een, uh, want je hebt een paar soort verkeersscenario's die er zijn, je krijgt een paar, uh, paar opties en je hebt ook gewoon de timer, mm -hmm. zodat je gewoon weet, oké, okay, dit soort vragen gaan ze stellen. Ik moet hier goed op letten. Ja. Als je die shit een paar keer doet. Bij de eerste keer maak je misschien een paar fouten. Bij de tweede keer maak je die fouten niet meer. En bij de derde keer dan moet je echt wel safe zitten. Omdat die
1: vragen ook in bepaalde... In verschillende scenario's komen. Mm. Ja, man. Dus
0: um, als er een kind op de weg is of zo. Gewoon altijd stoppen. Niet gas ja. loslaten. Niet, niet nadenken. Direct. Is dat
1: kind uh, de, ouder dan 12? Precies. Of uh, staat hij aan de zijkant van de weg? Of precies mm. in het midden? Gelijk stoppen. Want...
0: En als er dan bij je examen niet de vraag komt met een kind... maar je ziet, uh, weet ik veel... Een oudere... Een oudere dame. Ja, ja. ja het hetzelfde principe. Die hebt die vraag eigenlijk al gehad. Precies. Dus het is gewoon oefenen,
1: man. Oefening baart kunst. En um, ik, ik ben ook zo iemand... Ik heb liever niet dat bedrijven... zoals uh, die van Saïd altijd geslaagd... Uh, toegestaan worden. Want mm. wat er gebeurd is... zij geven letterlijk die antwoorden van die toetsen. Mm -hmm. En um, de mensen die eigenlijk die regels horen te weten, die daadwerkelijk ook gaan rijden, ja, die, die komen daar eigenlijk een beetje met een soort van ja, joker, gaan ze door die test en ze halen hem en ja, dan komen ze op de weg. Mm. De kans is groot dat ze bij veel dingen die ze uh, niet hebben geleerd ja, overhaaste beslissingen kunnen nemen die
0: tot een uh, ongeluk kunnen leiden, man. Hoe ja, denk jij daarover? Ik denk, ik denk dat het wel meevalt omdat je uiteindelijk ook gewoon je praktijkexamen moet halen. En de meeste mensen die gaan gewoon echt uren maken met de instructeur. En in die uren kom je best wel veel scenario's al tegen. Mm -hmm. Dus als je een goede rijinstructeur hebt die naast je zit. Dan gaat die ook gewoon uitleggen wat je op zo'n uh, moment zou moeten doen. En genoeg mensen die het theorie-examen dan wel halen. Doordat ze er gewoon voor gingen blokken. Mm -hmm. Maar twee weken later zijn ze het blokken alweer kwijt. Dus het, volgens mij gaat ja. het gewoon om. Je moet je comfortabel voelen in de auto. Je moet gewoon scenario's gezien hebben. En dan hoef je niet eens... alles gezien te hebben, maar je weet... oké, okay, als ik iets raars zie, ga ik dit doen. Als ik drukte zie, ga ik dit doen. Een beetje opletten. Verkeer is ook gewoon een beetje het gevoel, weet je. Soms dan is de... Uh, de maximale snelheid wel... Uh, laten we puntje, puntje zeggen... 60 mm -hmm. of 50. Maar je ziet gewoon, het is... Ik ga hier niet vijftig rijden omdat er gewoon te veel aan de hand is. Ja, dan hoef je die regels niet eens in je hoofd te hebben. Je kijkt gewoon de auto's voor je, de auto's achter je. Je gaat mee in die flow. Ja, ik zeg dat vooral ook omdat er um, veel verschillende
1: scenario's zijn... die ook misschien niet te, te sprake komen uh, tijdens je praktijk, lessen of überhaupt je examen. Hmm. Um, die je wel meekrijgt als je
0: erover gaat lezen. Snap je wat ik bedoel? Je kan ja, echt op... ik, denk, ik denk van niet gewoon. Nee? Nee. Ik denk juist andersom. Ik had een keer, okay, ik was klaar met mijn autorijles. Uh -huh. Gingen een, uh, de volgende klant ophalen en zij ging mij terug naar huis rijden. Dus we, we gaan van haar huis naar mijn huis. Een stukje over de snelweg, maar dan, um, het, zeg maar, zij woonde in een nieuwbouwgedeelte. Dus er werd nog veel gebouwd en het was nog niet super druk. Uh -huh. En blijkbaar, omdat het nog niet super druk was. ...waren er eenden in de buurt. Want je zou die eenden niet op zo'n plek verwachten. Mm -hmm. Dus er is een familie eenden... ...die de weg oversteekt. En dit is gewoon een weg... ...waar je richting de honderd gaat. Ja. Dus deze meid... ...zonder om haar heen te kijken... ...ziet die ene voor zich... Ja. ...en ze denkt van... ...oh nee, dat is zo schattig... ...ik wil ze niet aanrijden... ...dus ze jankt aan het stuur... Eh! ...naar links... Nee, ja. ...mijn rijinstructeur die denkt van... ...bro, je hebt niet eens in je spiegels gekeken... zie niet ja. dat er een auto aankomt... ...dus die jankt terug naar rechts... Ja. ...ik dacht op die achterbank van... bro today I'm gonna die... <laughs> <laughs> ...maar dat soort shit... ...dat krijg je niet in je, in je boek mee... ...dat is nee. gewoon... ...meemaken en denken van... ...oké, okay, wat ik nu deed... ...dat was Tuurlijk. slecht instructeur wordt een beetje boos, die leert ervan. Hij zegt, bro, liever maak je tien eenden dood dan drie mensen. Tuurlijk,
1: tuurlijk. Maar ik heb het over van die dingen die um, dus in bijvoorbeeld in die boeken staat bijvoorbeeld als je uh, pech hebt langs de snelweg, wat je moet doen, toch? Mm -hmm. um, als je dat niet hebt gelezen en je hebt pech en je gaat gewoon langs de snelweg op de vluchtstrook staan en je hebt geen waarschuwingslichten of whatever, omdat je dat soort dingen niet hebt meegekregen, mm -hmm. vergroot je gewoon ...die kans op een ongeluk veel hoger... ...omdat je dat soort dingen hebt geskipt... ...en rechtstreeks eigenlijk dat examen hebt gehaald.
0: Ja, maar je hebt met je zo'n theoriecursus genoeg kennis om het te halen... ...dus ik denk niet dat die mensen per se veel zwakker op de weg zijn... ...die kennis uit dan die, die test is
1: niet alomvattend. Ik know, ik is nog heel veel.
0: Ik know, ja. maar ik denk gewoon niet dat de mensen die zo'n test hebben gemaakt... ...heel veel <laughs> achterlopen... ...dan de mensen die wel leren voor de test... ...en shit gewoon vergeten door de jaren overheen komen. Gaat. Bro, stel als jij twaalf jaar geleden je rijexamen hebt gehaald, denk je dat je al die details uit het boek nog kent? Nee, 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 sowieso niet. Maar... Dus ik denk ook, mensen die zo'n theorietopperscursus gedaan hebben, mm -hmm. op die manier met een joker het examen maken en halen, ja,
1: uiteindelijk netto
0: ongeveer hetzelfde.
1: Je moet het zo zien. Stel je voor, jij weet van, oké, okay, deze persoon heeft snelle Jelle um, die toets gehaald, mm -hmm. ja, en, altijd geslaagd of whatever, mm -hmm. en hij is... Um, Um, hij is taxichauffeur. <coughs> als hij taxichauffeur is, is hij ook verantwoordelijk voor andere levens. Vooral ook omdat mm hij -hmm. mensen meeneemt in zijn of haar auto, toch? Mm -hmm. Als jij in de auto zit en jij weet van... Deze guy heeft gewoon zijn rijbewijs heel snel gehaald, altijd geslaagd... En hij heeft die regels niet echt gekend. Zou jij je net zo veilig voelen in die auto als... Van, bij iemand waarvan je weet van... diegene
0: ja, heeft man. gewoon... Ja, zeker. Ja? Ja, man. Okay. En weet je wat er ook zo is? De meeste ongelukken op de weg... die komen niet doordat mensen de theorie-regels niet meer kennen. De meeste ongelukken komen gewoon doordat ze... Um, niet opletten. Niet opletten, doordat ze op hun telefoon zitten... of vermoeidheid of andere shit... waardoor je gewoon je concentratie verliest. Mm -hmm. Ja, dat is gevaarlijk... Ik, mensen die niet goed in, in hun spiegels kijken, mensen die van switches onder knipper liggen, weet je, dat soort shit. Ja, als jij uh, bij altijd geslaagd je shit hebt gehaald en daarna gewoon wel oplettend in de auto zit, cool man. Zelfs al beter taxi chauffeur taxichauffeur, nee. Jo, no stress. Um, andere topics die we hadden. Um, of, uh, ik had nog één verhaal meegenomen. Ik, vond, ik, ik, ik kon het, ja. Ik kwam het op uh, NOS tegen of zo. Mm -hmm. Politie in in Limburg deed een inval bij een huis. Omdat ze aan de hand van de energierekening en een rare, een rare buis die lucht uit het huis uh, blaasde of blies, dachten dat er een wietplantage aanwezig was. Mm -hmm. Dus um, ze komen zo binnen, ze vragen die vrouw van ja, mogen wij uh, uw huis doorzoeken? En ze zeggen ja, tuurlijk ga je gang. Nou, ze komen uiteindelijk in een kruipruimte, ze doen open, ze zien rare lichten, ze trekken die planten weg mm -hmm. en die vrouw had geen wietplantage daar. Ze had als hobby dat ze witlofplanten verbouwde. <laughs> <laughs> dus de meest random plant. Kapot
1: al kort van die agenten. is ook van, oh shit, ja.
0: Excuus me mijn vrouw. <laughs> ja, die vrouw die was ook nog van, ja, tuurlijk mag je kijken. En ja. toen was... Toen was het ding van, oh ja, ik was vergeten te zeggen dat ik wit, uh, witlofplanten had. Maar ja. witlof is gewoon legaal. is gewoon ja. makkere salade mee of zo. Maar
1: stel je voor, ze heeft die witlofplanten. Maar ergens heeft ze daaronder nog een tunnel met echt een grote wietplantage. Dat die uh, witlof een soort van dekmantel, dekmantel ja, is. Ja, hey, het, de... het kan.
0: Het is gewoon slim. Ja, man. Vind bij ons, van de
1: week. waar ik vroeger woonde, was op een gegeven moment ook een inval uh, bij de politie. Het iets van 50 meter um, van ons huis. Mm
0: -hmm.
1: Maar dat was gewoon heel duidelijk, want wat er gebeurde is als het sneeuwde, was er aan ja. die kant, was het dak gewoon schoon juist en, um, de hele wijk wist het eigenlijk en het kwam erop neer dat iemand wel had moeten snitchen want, mm. um, o, niet eens snitchen
0: zeg maar, um, ik weet in ieder geval dat het in sommige steden altijd gedaan wordt Popo vliegt met een helikopter, helikopter, gewoon om te ja. scannen ja, welk man. huis heeft geen sneeuw verdacht het, het gebeurde, ja,
1: het gebeurde waarschijnlijk gewoon voor een paar jaar. Mm -hmm. Ik weet dat het minimaal twee, drie jaar gebeurde, want zo lang merkte ik het op door in de winter te zien dat die sneeuw niet op dat dak lag. En uh, toen het uiteindelijk, uh, toen die inval er was, hadden ze veel wiet gevonden. Mm -hmm. veel. Die guy had letterlijk... Um, die hele zolder had hij vol. De verdieping daaronder ook. Mm -hmm. Want dat had, beneden had hij een soort van garage, mini-garage. Mm -hmm. En uh, je zag altijd de dikste buggies daarvoor geparkeerd. En ik dacht altijd: van hoezo gaan ze daar naar die garage? Die garage past letterlijk één auto in. Maar mm -hmm. ik zie altijd de dikste Mercedes-Benz voor die garage geparkeerd. <laughs> en uh, ja, man. Ik zeg je eerlijk: mensen, mensen doen business, maar ze. ze, ze ik vraag me dan af, hoe zie je zoiets over het hoofd? Als je al weet dat de politie
0: uh, in het criminele circuit rondvliegt en oh, op zoek gaat naar dat soort dingen. Ik denk dat ze het over het hoofd zien, maar, zeg maar als je deel bent van zo'n grote organisatie... ...is het gewoon ingecalculeerd, kans op politie is bedrijfsrisico. Mm -hmm. Dus wanneer die wietplantage dan opgerold wordt, dan duikt er ergens anders eentje op. Ja. Dus ja, een aantal dingen gaan nooit weg... Maakt niet uit wat je doet. Mensen die drugs gebruiken, prostitutie, die shit is gewoon eeuwen oud. Ja. Of je het nou legaal maakt of illegaal, het is overal te vinden. Um, volgens mij, ik had ooit zo'n statistiek gelezen, ik weet niet eens of het klopt. In Noord-Korea is het dus heel makkelijk om wie te krijgen, maar dat is omdat ze zo, um, zo uitgesloten van de buitenwereld zijn is de kwaliteit van het wiet zo laag... dat het voor mensen niet eens aantrekkelijk is om te roken. Dus mm, het is daar gewoon... Ja, cacaviri. Het is alsof je, <laughs> alsof je onkruid hebt. Weet je? echt? Nobody cares. Vond <laughs> dat wel grappig. Um, heb je nog uh, domme en slimme momenten van de week? Ja, um, ik heb wel een domme gelijk. Ja, dat is ja. um, uh, die Black Friday drukte gisteren. Ja. En uh, hoe de overheid erop heeft gereageerd met corona. Want um, ja, ik weet niet precies... Waar de fout ligt. Maar er waren heel veel burgemeesters en zo. Die dan uh, samen veiligheidsregio vormen. Die waren aan het lobbyen bij het kabinet. Om te zeggen. Hey, Black Friday moet dit jaar illegaal worden. Ja. Want uh, als al andere shit gesloten is. En um, de veiligheid van de mensen voorop staat. Dan moet dit niet kunnen. En de, de overheid die dacht gewoon van je scheidt. Ja. Ga maar door. Dus toen kreeg je Black Friday. V voor mijn gevoel op sommige plekken gewoon rustig, maar ik heb, uh, we waren uh, vrijdag in Utrecht, ja. daar stond bij één winkel echte gekkerij. gewoon ja. gebouw uit, winkelcentrum uit, blokje om. Ja, ja, ja. Uh, Ik zag video's in Rotterdam, daar was Rotterdam was echt Den Haag ook,
1: ja, Vol. ja man, Dat die die grote steden. En dan denk ik ook van, what the fuck? Dat als, als we het hebben over hoe noem je dat ook weer um, van die um, hotspot, mm. hoe noem je dat in het Nederlands Broeiharden? ja, van die uh, corona broeiharden. dat zijn mo momenten zoals Black Friday want mm. let maar op, als die kerstaanbiedingen komen gaat ook hetzelfde gebeuren als mm. de uh, overheid die grote steden niet onlak zet en hoe groot is de kans dat er vanuit die grote steden nu weer grote pieken komen in een aantal besmettingen ja. Heel hoog. En dan gaan ze lekker de, de horeca sluiten... waar nog zoveel moeite werd gedaan... om uh, alles zo veilig mogelijk te laten gebeuren. Mm -hmm. Want ik zie niet bij de H&M... dat iedereen zijn of haar adres invult... en uh, uh, die, die corona-check doet. Het is gewoon... je loopt bij die winkel... oh, oh maskertje, geen masker? Oké, okay, nou voorzichtig hè. En je loopt mm -hmm. gewoon naar binnen.
0: Ja, zeg maar... Wat, waarom ik het het domste moment van de week vind... is niet per se dat ze het door hebben laten gaan... maar meer dat... Um, die Inconsistentie in wat wel en niet mag, ja. niet dat, 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 dat er een inconsistentie is. Want bepaalde shit, zoals jij zegt over de horeca, wordt gewoon dichtgegooid omdat er meer besmettingen komen. I get it. Maar um, andere dingen niet. En het gaat dan niet per se om de vrijheid van mensen van oh, ik wil gewoon kunnen shoppen, ik wil gewoon mijn biertje kunnen drinken. Maar meer dat. Um, de, 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 de schade die er is op economisch gebied... Het is echt kapot. Veel bedrijven die failliet aan het gaan zijn... of failliet ja. zijn gegaan. Juist doordat het beleid zo wishy-washy is... en ja. je, niet kan, uh, je niet verzekerd kan zijn... over je inkomsten op de uh, lange termijn. En dan zoiets iets onbenulligs... of onbelangrijks... als Black Friday. Ja. Gaat gewoon drukte door. Maar ja, het is een, het is een kleine, kleine opmerking. Geen echt. Het is niet grote frustratie. Het is zo
1: dom, want ze, moesten, ze moeten dat soort dingen moeten ze voorkomen.
0: Want het is dom,
1: ze hadden er slimmer mee moeten omgaan. Ja man, ja man. Volksgezondheid uh, is toch nummer één? Nou, eigenlijk niet. Mm. Ja, maar... Als je, het zo, als, je, als je dat soort dingen toelaat en uh, die verspreiding eigenlijk, ja, je, je laat het gebeuren, mm -hmm. dan is volksgezondheid niet echt nummer één. Dan is die economie nummer één. Want uiteindelijk zijn die winkels open, zodat het, het, het draaiende blijft. Want die ja, winkels maar, die open zijn het, zijn, het is geen necessity.
0: Ja, maar weet je wat Al het ding is? moet
1: open blijven, maar H&M hoeft voor mij niet open op dit ik moment. Ik hoor je,
0: ik hoor je. Maar ja. wat het ding is, je, um, ze kunnen, de overheid zegt ook niet dat de economie nummer één is. Want er zijn ook heel veel maatregelen die de economie juist hard hebben getroffen. Ja. Bijvoorbeeld dat bepaalde, dus bepaalde sportverenigingen dicht moeten. Um, horeca die dicht moet. Um, en dan heb ik niet alleen over bars, maar gewoon echt de hele horeca. Dat is ook economische impact. Dus het, het is niet dat de overheid nu zegt dat economie nummer één is... maar ze zeggen ook niet dat de volksgezondheid nummer één is. En juist omdat het zo wissel, wisselvallig is, denk ja. ik van bro, dit is dom. Ja. Het beleid is niet per se duidelijk als je zegt... oké, okay, we gaan nu 100% inzetten op de volksgezondheid... en om die reden moeten andere dingen eronder lijden. Snap ik het. Maar als je dan voor bepaalde dingen... Ja zegt voor andere dingen, nee. Het is gewoon inconsistentie. Klopt, klopt.
1: Maakt het ook moeilijker voor mensen om die regels na te leven. Ja, maar. Ja, Waar man. ligt die grens?
0: Bro, we gaan kerst dit jaar moeten cancelen, we gaan oud en nieuw moeten cancelen. Wordt
1: echt een kaka-oud en wisseling Je mag niks. Vuurwerk verboden. Niet dat ik vuurwerk lauw vind, maar ik weet dat er gewoon veel mensen... Um, ja, die genieten daarvan. Maar ja, dat is grotendeels ook nu uh, verboden. De dingen die... Um, ja, die, die het hardst knallen. En, uh, d, d, volgens mij is het knalvuurwerk en heel groot siervuurwerk is al verboden. Mm. En dan is ook nog de horeca gesloten. Clubs, alles, restaurants. Je Dat kan niet uit eten. Eerlijk. Je kan ook niet Over met veel mensen
0: kan ik echt gewoon geen enkele traan laten. I don't care about Ik, ik laat
1: sowieso geen traan, maar, maar ik, ik wil, wil zeggen, gewoon, ik wil gewoon een vibe hebben. Ja. <laughs> die vibe ga je dus ook niet hebben, want je mag ook niet met veel mensen bij je thuis chillen, dat ja. soort dingen. En dat echt een jaarwisseling man. Hmm. En um, ik denk dat na die jaarwisseling, als er volgens mij geen, ja, hoop in zicht is rond begin, uh, begin van de lente. Dan gaan mensen echt scheid hebben. Dan denk ik dat mensen... De, die boetes en die fucking... Um, um, ja, straffen gewoon gaan pakken. Mm. Want maar dan weet is je, het een jaar dat we in die lockdown
0: zitten. Weet je wat... Uh, wat foktop is? Of nou nee, niet eens foktop... maar gewoon uh, interessant om over na te denken. In de geschiedenis... is het wel vaker voorgekomen dat... Uh, dat er last was van een... epidemie of een pandemie. Mm -hmm. En dat... Uh, landen en regeringen dan overgingen tot lokale lockdowns. Uh -huh. Maar toen kon het jaren duren en waren mensen uh, niet zo connected als dat we nu zijn. Want nu hebben we wel een soort versie van een lockdown. Hij is gelukkig al minder streng dan daarvoor. Uh -huh. En je hebt toch wel op een bepaalde manier een soort van jouw versie van het leven. Je hebt ook sowieso door internet nog echt contact met mensen. Uh -huh. Maar stel je voor dat we dat allemaal niet hadden. Je had gewoon. Je, je, je kon niet je boodschappen doen. En dat was het. Ja. Je kon niet naar buiten. Je kon niet met mensen bellen, appen. Je kon niet treinpijnen. Trein, je gewoon. Je zit gewoon. Down. In jouw area. Mm -hmm. En dan jaren. Hè? Is gewoon een gevangenis. Ja.
1: Shit. Bij, bij Op een gegeven moment. Mensen worden gefrustreerd. Mensen worden gefrustreerd. Hey, uh... <laughs> Er zijn geen chimmies meer. <laughs> ja, Hé. Hey is rough je wordt ik, ik denk dat het die, in die tijd ja het moest zo frustrerend zijn mm. maar ook omdat ja ze zo konden niet echt uitwijken naar andere uh, plekken mm. al was het mentaal dus wij kunnen echt uitwijken naar ja, andere plekken het. en films en series en verhalen van andere mensen meemaken waardoor we misschien het gevoel krijgen dat we niet echt hier mm. zijn maar voor hun was het wat de krant ja, lezen. Boeken lezen, denk boeken ik. Boeken lezen.
0: Dat is jouw manier om dan uit die isolatie te raken.
1: Kan veel erger dus. Ja, could ja, be worse. Positief blijven. Voor mij was echt een dom moment. Ik had dit net gelezen. Um, de, de staat van uh, Californië in Amerika heeft uh, echt, echt een blunder gemaakt. Mm. Ze hebben voor iets van 140 miljoen... ...hebben ze uitgedeeld aan gevangenen. Als een stimuluscheck. Uh, dus Aha. de Amerikaanse burgers hebben door de hele coronacrisis... ...hebben ze steun gekregen van de Amerikaanse overheid. Maar die steun was eigenlijk niet bedoeld voor, uh, voor iedereen. En uh, door, ja, hoe zou ik het zeggen... ...door administratieve fouten en onoplettendheid... ...en dat systeem werkt gewoon niet goed... ...hebben iets van 35.000... Inmate, Daar zitten dus ook mensen... die... Uh, uh, op death row zitten. Dus... Mm -hmm. zij zitten voor altijd vast. Killers. Mensen hebben gewoon... fucking geld gekregen. Sommige mensen kregen... 25.000 op hun... <laughs> uh, op hun rekening. En weet je hoe het... naar buiten is gekomen? Niet dat er... vanuit de Amerikaanse overheid in Californië... dat het duidelijk werd... dat het uh, naar de verkeerde mensen is gegaan. Mm -hmm. Het kwam... <laughs> het kwam dus door... Inmates, die gingen bellen en um, gingen opscheppen over hoe makkelijk het was om die stimulus check te krijgen. Ah. <laughs> Bij familieleden en vrienden. Uh, want die gesprekken worden op, uh, opgenomen. En daardoor was het dus duidelijk dat er 140 miljoen uitgedeeld is aan mensen die het helemaal niet horen te krijgen.
0: In Nederland was er ook een keer zoiets met, uh, met uitkeringen ja. in een bepaalde gemeente. Het was echt gewoon... ...kwestie van een nul te veel. Mm -hmm. Dus in plaats van dat ze dan 11, 1100 kregen... ...kregen ze 11.000. Mm -hmm. En die mensen moesten het allemaal teruggeven natuurlijk. Heb je
1: nooit van die scenario's dat je denkt van... ...wat als de gemeente een fout maakt... ...en ze droppen een milli op je
0: rekening? Wat of als, wat als, als ik in één keer in Panama woon? Yay. Wat dan? <laughs> <laughs> ja, wat dan? Wat doe je dan? <laughs> ik zal... Wat doe je ik dan? Zal, ja. Ik zal op dat moment...
1: ...je checkt de ING-app en je hebt ineens... Anderhalf miljoen op je rekening. Ja, wat, wat is je eerste reactie? Ja, ik, ik denk van
0: bro. Is dit een
1: prank? Bro, ik, ik zet mijn telly uit, Ik ga even powernap nemen, moest. Ja. <laughs> Yo, die, die shit zal me zo erg nakken. Ik zal. Ik, ik, zal, ik zal gewoon een
0: screenshot maken. Ik,
1: dat, dat sowieso. Dat dat sowieso. Ik, 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 ik zal echt niet weten hoe ik het moet handelen. En even mijn mind op iets anders moeten zetten. Want. Um, ja, dat zal echt... En dat gebeurt echt En ik zou kijken waar, tijd,
0: waar die overboeking vandaan is gekomen. Want ja. als ik wakker word en dat bedrag staat erop... zonder dat ik zie... gemeente Amsterdam plus 1 ja. miljoen... dan denk ik van... Oké. Okay. <laughs> is van mij dus... Een
1: ene van Dijk is heeft het? gewoon anderhalf miljoen overgemaakt. Ja, ik,
0: ik krijg geen... diegene krijgt het sowieso wel terug.
1: Ja? Ja. Ik ga er goed voor zorgen. Met rente of niet? <laughs>
0: Ja man, um, deze week ging, uh, ging Maradona dood, toch? Ja. En uh, ik had het opgeschreven als ik niet per se, omdat ik zelf een grote Maradona-fan was. Maar wel dat nog voordat ik op de middelbare school zat, wist ik wie Maradona was en wat voor legendary shit hij had gedaan. Ja. Ik heb nog nooit de Maradona-voetbalwedstrijd gezien. Hij, hij voetbalde niet eens meer toen ik nog leefde. Maar sommige mensen die krijgen zo'n... Uh, zo'n grote status dat... de wereld gewoon even reageert... alsof... Uh, het is alsof de wereld... even op pauze gaat wanneer die mensen sterven.
1: Ja, zeker man. Het is... Uh, er zijn sommige mensen die komen gewoon op... een bepaald punt um, in hun leven... waardoor hun, hun fame en hun status... eigenlijk... in verschillende soorten... Uh, um, ja... Het, het overstijgt... wat ze doen. Dus... Mm -hmm. Is hij geen basketballer? Dat iedereen, ook al ben je geen fan van basketbal of voetbal of whatever, dat je gewoon weet wie diegene is. Mm -hmm. En die legendary status om daar te komen, ja, dat, dat, dat hebben niet veel mensen. En op daar, om daarop aan te sluiten, ik zag dus uh, een interview met Pitbull. En hij had het dus over uh, wat hem echt zo gemotiveerd maakte om muziek te maken en te blijven gaan en... Um, hij, hij eindigde dat interview eigenlijk met een soort van brag over hoeveel hij had bereikt. Mm -hmm. Hij was van, uh, uiteindelijk is het zo, ik heb mijn ding gedaan en um, dat is ook te zien. Want als je Pitbull opzoekt, zie je niet die hond als eerste. Ja, ja, ja. Wow, toen dacht <laughs> ik van, ja man, ja man. Als, als je zo ver komt, dat zelfs, ja...
0: De, de, je bent populairder dan hetgeen waar jij je van naam van hebt gehad.
1: Dan, dan, uh, dan ga je goed man, dan ga je goed. En Maradona is ook een van die legends die um, zonder dat je ervan weet überhaupt zonder dat je weet dat hij een voetballer is, komt die naam al bekend voor. Mm. Omdat het, ja, het is een, een household name en weet dan je heb wat, je die legendary status bereikt.
0: Wat ik me nu afvraag is of we in de toekomst, en dan heb ik het echt over een paar honderd jaar tot misschien duizend jaar, mm -hmm. nog eenzelfde soort celebrity zullen hebben. Zeg maar mm -hmm. van zo'n kaliber. Want wat ik me net bedacht, um, of, je, of je nou gelooft dat hij God is of niet, mm -hmm. is Jezus een mega celebrity. Mm -hmm. Want echt duizenden jaren na zijn dood hebben mensen het nog steeds over hem. Mm -hmm. En ja, mensen geloven zelfs dat hij God is of de zoon van God. En gewoon die, de naam en alles wat er omheen is, is mega, mega, mega groot en ja. impactvol. Um, in, in, dat, in de Bijbel zijn er van die verhalen dat mensen alleen maar... Zijn, zijn kleding aanhoefde te raken. En ze genezen. werden genezen. Ja, ja. Je? Dan heb je daarna um, celebrities of beroemdheden. niveau Michael Jackson. Ja. Mensen gaan in rijen staan. Vallen flauw als ze hem alleen maar zien zwaaien. Ja. Gewoon, het wordt nog groter. Mm -hmm. Maar dat is ook omdat al die beroemdheden heel erg, um, heel erg mysterieus waren. Mm -hmm. Nu zijn onze beroemdheden eigenlijk best wel toegankelijk. Mm -hmm. Je ziet ze in ieder geval elke dag gewoon... Je, je zou ze elke dag in je face kunnen krijgen door social media. Ja. Um, er is heel veel content van ze beschikbaar. Het is niet meer zo mystiek. Je ziet ze gewoon hun normale leven leiden. Ik vraag me af of de, de technologie het zo gaat brengen dat... ...die afstand tussen gewone mensen... ...en beroemdheden zo klein wordt... Mm -hmm. ...dat we eigenlijk daarna niet eens meer gaan praten... ...over beroemdheden.
1: Ja. Um, ik, weet niet, ik weet niet of... ...we ze gaan zien als beroemdheden... ...maar meer om... ...als trendsetters. Want er zijn mensen... ...die echt trendsetters zijn, mm -hmm. maar... Um, ...dat de trends die zij zetten... ...niet per se gekoppeld zijn aan hen. Snap je wat ik bedoel? Mm, dus er zijn, weg,
0: geef ze een voorbeeld.
1: Um, er zijn bijvoorbeeld sommige fashion-icons die uh, bepaalde stijlen uh, introduceren in mm -hmm. de mode-industrie. En um, die eigenlijk ervoor zorgen dat bijvoorbeeld een bepaald kledingstuk weer helemaal aan is. Mm -hmm. Snap je wat ik bedoel? En die influencen zoveel mensen dat het impact heeft gewoon op een grote hoeveelheid van uh, de populatie... Maar zonder dat wij weten waar het vandaan komt. Dus ik kan nog niet echt een concreet voorbeeld geven. Maar er zijn bepaalde fashion trends die terugkomen. Waar je dan een paar jaar later over leest. Van uh, die artiest die bracht het
0: weer um, uh, in de spotlight. Door het bij award shows te dragen. Ja maar ook zeg maar de, de voorbeelden die je dan geeft. Vind ik de impact die ze hebben gemaakt is vrij klein. Want um, vergelijk. En Michael Jackson, die dan soort van als muzikant helemaal revolutionair mm -hmm. kwam. Er is een, uh, een bepaalde dansmove en als je hem doet, mensen denken gelijk, oh, dat is de Michael Jackson. Er ja, 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 ja. zijn er zelfs twee. Als je naar voren gaat leunen, mm -hmm. je gaat moonwalken. Mensen ja. hebben gelijk, dat is Michael. Ja. Um, ja. Wat, wat voor iconische shit doen de beroemdheden van vandaag de dag? Ongeveer, uh, wat zou het zijn? 40, nee, 60 jaar geleden, jaren 60, Martin Luther King, hij heeft zo'n speech, fucking impactful. Mensen die niet eens de speech geluisterd hebben, mm -hmm. ze weten wel van, oh, I have a dream is gelijk iets, iets ja, het, gaat, het ontstijgt gewoon um, zijn naam. Ja, ja. Wat doen celebrities van deze dag? Ze zitten een beetje op Instagram, uh, tandbleek producten te promoten, <laughs> uh, afvalshake, zit je, uh, nutrition shaky, like, nu zijn ze wel populair en nu zijn ze wel beroemd en hebben ze veel followers, mm -hmm. maar over 10 jaar, 20 jaar, ik weet niet of ze echt een legacy gaan nalaten.
1: Het lijkt alsof de houdbaarheid van celebrities steeds kleiner wordt deze ja, dagen. Ja, precies.
0: En zelfs de grote sterren van vandaag de dag, ik vraag me echt af of wij over 100 jaar nog op dezelfde manier aan hun terugdenken als dat we dat nu doen. Mhm. Mm en sowieso de, de, de groep beroemdheden die soort van vereeuwigd zijn mm -hmm. in faam die is sowieso al klein. Het is echt een elite clubje, je kan er maar een paar opnoemen per decade. Ja. Maar ik denk dat het in deze tijd nog lastiger wordt, omdat ben, iedereen beroemd kan worden. Ik, ik ben ook
1: benieuwd, want um, we moeten niet vergeten dat er een groot gedeelte van de mensen op aarde nog niet eens op het internet zitten. Mm -hmm. Een groot gedeelte heeft nog niet eens een smartphone of whatever. Ze hebben wel telefoons, maar er zijn gewoon heel veel mensen... die nog niet op YouTube en op Insta, op TikTok of mm -hmm. whatever zitten. Um, met, de, met de mogelijkheden die wij tegenwoordig hebben... bijvoorbeeld met TikTok, hoe binnen een jaar... een meisje van 16 zit nu op 101 miljoen volgers op TikTok. Mm. Dat is... Meer dan de helft van wat bijvoorbeeld Kim Kardashian heeft. Kim Kardashian heeft er letterlijk jaren over gedaan. Ze moest letterlijk naakt gaan... om, om die carrière van haar te katapotten. Ja, maar dat is, dat is
0: ook zeg maar... En Kim Kardashian die heeft er misschien langer over gedaan... maar zelfs mensen die niet weten wat Kim Kardashian doet, mm -hmm. kennen haar wel. Jij hebt het over een meisje van 16 op TikTok. Nee, 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 maar,
1: ik, maar wat ik bedoel... Zeg maar, zij, haar
0: naam is onbekend bij Nee, nee, maar wat, 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 wat ik
1: bedoel is, zeg maar... Um, die 101 miljoen mensen die haar volgen... groot gedeelte zijn ook leeftijdsgenoten die haar volgen. Mm -hmm. Als zij zo vroeg al op die 100 miljoen mensen zit... stel je voor over... ...15 jaar, als ze het doorpakt... ...net als hoe Kim Kardashian, uh, Kim Kardashian... ...na die sextape haar carrière... ...een beetje door heeft gepakt, toch? Mm -hmm. Moet je je voorstellen... ...als zij later... ...op 600 miljoen volgers zit... ...wat voor impact zij gaat hebben... ...als zij ik doorpakt. Denk, ik, ik denk niet dat dat soort shit gebeurt,
0: man. Nee, maar Want, het, het, kijk, weet je wat de ding is? is? De, dat, dat is het ding. Een Kim, die heeft zoveel volgers... Mm -hmm. ...maar er zijn nog ja veel meer mensen die haar wel kennen, maar niet volgen. Snap je? Mm -hmm. Ik ken Kim Kardashian, ik volg haar niet. Er ja. zijn veel meer mensen. Die followers zijn al een, een selecte club. Mm -hmm. Ik denk ook echt over die TikTok meid. Er zijn niet veel meer mensen die haar wel kennen en niet volgen. Maar, dan dat, andersom. Is,
1: maar dat is omdat wij niet met die mensen in gesprek gaan en wij haar niet kennen. Mm -hmm.
0: Snap je? En um, ook uiteindelijk door TikTok. Die... Het is zeg maar de barrière om tot een groot publiek exposed te raken. Mm -hmm. Die was heel groot vroeger. En mm -hmm. met de jaren wordt het steeds kleiner. Ja. En nu is het relatief makkelijk om... Je hebt letterlijk alleen een telefoon met internet nodig. Precies. Het is heel makkelijk om voor zo'n groot publiek... Um, om bekend te raken. Mm -hmm. Maar daarom denk ik ook dat het um, veel moeilijker wordt om die bekendheid vast te houden. Zo ik maar, denk
1: het niet, man. Ik denk het onze... niet. Ik oh. zie wat, wat zij bijvoorbeeld doet. Zij pakt gekke sponsorship deals. Mm -hmm. Zij... Uh, uh, ze hebben geen merchandise te verkopen. Er zit gewoon een, een heel team achter haar... wat een bedrijf aan het opbouwen is. Mm -hmm. Als zij het goed doen en ze pakken het op... want tegen de tijd dat we tien jaar verder zijn... zijn er ook miljarden meer mensen... die op het internet gaan komen. En de kans is veel groter dat je iemand gaat volgen... die al 300 miljoen volgers zit... dan op die 500. Snap je wat ik bedoel? Ik, 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 dus ik haar snap influence je. wordt groter ik, met de tijd.
0: Ik snap je helemaal, maar ik ja. denk gewoon dat... dat... Um, het heeft weinig impact. Misschien zijn de getallen wel hoog, maar het heeft weinig impact. Zo'n um, goed voorbeeld, een tijdje terug had je in de hip-hop industrie vanuit Amerika heel erg dat ze gewoon dachten, oké, okay, als we iemand pakken die veel followers heeft, mm -hmm. dan geven we hem nog een push en dan maken we gewoon een ster van hem. En de formule blijkt niet zo te werken, omdat het hebben van veel followers is niet genoeg. Je kan Um, en zeg maar, het, is, het is wel genoeg om eventjes aandacht te krijgen, maar het is niet genoeg om een carrière te maken. En ik denk gewoon dat doordat de, de, de prijs van bekend zijn lager wordt, is de, uh, is, wordt het steeds moeilijker en zwaarder om echt beroemd te zijn. Er is een verschil tussen bekend en beroemd. Mm -hmm. En als we dan hebben over, uh, sowieso kwamen we er over Maradona die gewoon gekke legacy achterlaat, dat mm -hmm mensen hem tijdens zijn leven al gaan vereren als een soort halfgod. Mm -hmm. Ik denk dat juist doordat het zo makkelijk is om te blowen op TikTok dat het alleen maar moeilijker wordt om echt tot dat selecte clubje van legendary famous people te horen. Dat gaan we zien man.
1: Over tien jaar komen we hierop terug. Ja, bij uh, domste episode nummer uh, 2500. Als we, als we al die gekke Spotify endorsement deal hebben net als Joe Rogan. Mm -hmm. Of niet? Ja <laughs>
0: Heb je. Um, uh, wacht had ik het nou nog eens even? Juist. Die Dave Chappelle special gezien. Ja, ik heb het gezien.
1: Um, Dave Chappelle heeft een, uh, een, een moment gepakt om duidelijk te maken aan zijn fans dat hij. Um, ja, dat, dat, de, de, want op een gegeven moment, volgens mij was het vorige maand dat de Dave Chappelle show. Um, ...op Netflix is gekomen, toch? Mm -hmm. Dave Chappelle, legendary comedian. Iedereen kent hem. Um, hij is ook zo'n legend. Mm. Kan niemand omheen. Zijn specials zijn online gekomen. Alleen heeft hij gezegd dat hij niet betaald krijgt... ...voor die specials, omdat hij het uiteindelijk... Uh, nee, 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 nee.
0: Niet, niet zijn specials. De Dave Chappelle-show.
1: Um, niet de specials inderdaad. Die is The online Dave Chappelle gekomen show, op uh, online... Netflix
0: en HBO... En maar... dat is iets wat hij zo begin 2000 tot misschien 2004... voor Comedy Central maakte. Um, hij heeft dat twee of drie seizoenen gedaan. Daarna is hij weggelopen en uh, in zijn hij kreeg een contractaanbieding... voor 50 miljoen om nog een seizoen te maken. Maar om redenen die hij dan met integriteit te maken hadden... zei hij van nee, hey, ik wil dit niet doen. Ondanks dat het geldbedrag heel goed is... Um, is het gewoon niet goed voor mijn Spirit om dit nog een jaar te doen. Uh, vervolgens heeft Comedy Central... Comedy Central hem uh, probeerde zwart te maken... alsof hij uh, mentaal gestoord was... alsof hij aan de druk zat. Want de meeste mensen zouden ook zo denken... van: bro, als je 50 miljoen aangeboden krijgt... Weggeloopt. you, must be, on you must be smoking crack. Ja. Um, nou, lang verhaal, minder lang. Deze man... Um, die heeft nu een goede deal met Netflix... maar Netflix die heeft die show overgekocht... en hij kreeg daar niet betaald voor... omdat hij zijn rechten heeft wegge weggetekend... En Netflix die zei uh, van oké, okay, nou als jij niet tevreden bent, je bent een goede partner van ons. Dan zorgen wij ervoor dat die Chappelle-show weer van Netflix verdwijnt. Dat
1: is ook wel duidelijk, want Netflix heeft heel veel aan Dave Chappelle. Ze hebben mm -hmm. hem 60 miljoen gegeven voor drie specials. En ze weten dat, uh, dat er waarschijnlijk nog meer uitgehaald kan worden. Mm -hmm. um, hoe denk jij dat Dave Chappelle dit zo kan aanpakken, waardoor... Hij alsnog die bag
0: vangt voor zijn uh, show die hij jaren terug heeft gemaakt. Ik denk niet dat het gaat gebeuren. Want zeg maar, in, in zijn nieuwe special dan doet hij een soort van uh, roep op de sympathie of empathie van het publiek. En zegt als je mij support en mijn fan bent, kijk het dan niet. Want ik, het voelt gewoon niet goed dat ik er niet betaald voor krijg. Ja. Um, ik denk alleen niet dat de wereld zo werkt. Um, zeg maar... Je hebt natuurlijk een groepje fans die hem supporten en echt denken van yo, I fuck with Dave, ik ga, ik ga naar zijn wens luisteren. Maar er zijn genoeg mensen die gewoon denken van hey, ik wil gewoon iets leuks, entertaining zien, die niet eens op de hoogte zijn van die, die uh, special waarin hij dat vraagt. Dus het gaat langs heel veel mensen heen. En ik denk dat een beroep op sympathie al helemaal niet werkt als je het niet hebt, uh, als je niet praat tegen je fans, maar tegen het bedrijf dat jouw special koopt. Ik denk dat zij daar gewoon niet echt om geven.
1: Denk jij dat uh, het contract wat hij had getekend. Um, om zijn rechten daarvoor weg te geven. Denk jij dat er volgens jou. Dat dat contract er niet gesteld moet worden. Of dat nee. hij gewoon nee, man. moet dealen met wat hij heeft
0: gedaan. Ja, ja. ja? zeg maar. Um, het ding is. Als je gaat zaken doen. Dan gaat het vaak niet om wat eerlijk is. Maar ook gewoon. Wat breng je naar de onderhandelingstafel? Mm -hmm. En Dave Chappelle die komt met een idee dat nog niet bewezen is. Hij is 28, dus hij heeft ook nog niet echt veel strepen in de, uh, in de entertainmentwereld. Dus hij moet eigenlijk gewoon... Hij, hij, is op, hij zegt op dat moment ook van ja, hey, ik kreeg een kind. Ik dacht gewoon, ik pak wat ik pakken kan. Nou, uiteindelijk is daar gewoon een legendarische show uitgekomen. Mm -hmm. En wat je dan kan doen is, nu je jezelf hebt bewezen... Dan ga je wel vragen om meer geld. En wat toen ook is gebeurd. Voor dat derde seizoen kreeg hij 50 miljoen aangeboden. Dus toen, toen het eenmaal bewezen is. En dat er gewoon veel verkocht werd. Kreeg hij een groter geldbedrag. Mm -hmm. nou, hij zegt nog steeds. Zelfs die, uh, zelfs die tweede ronde was niet eerlijk. Omdat de show veel meer opleverde. En ik kreeg maar een fractie. Nou, dat, dat is gewoon... Part of doing business, zeker met van die grote bedrijven. Mm -hmm. um, als, jij, als jij ook iets hebt wat je naar de onderhandelingstafel kan brengen en waar je, uh, waar je gewoon met leverage komt, dan is, het, uh, dan, dan is jouw positie sterker. Mm -hmm. Op dit moment heeft hij al een lange carrière achter de rug. Hij is een legend in de comedywereld. Als hij naar Netflix gaat en zegt: Hé, hey, ik heb twee Netflix-specials. Ik, wil, enfin, ik heb twee specials. Ik wil zijn jullie verkopen. Netflix die zegt gewoon oké. Okay, je, je hebt er twee. We kopen ze voor 100 miljoen mm -hmm. pro. Dat is, normale mensen kunnen dat niet vragen. Ja. Zelfs beroemde mensen kunnen dat niet vragen. Je moet echt in een hele bijzondere positie zijn. Mm. Hij heeft er hard voor gewerkt. Het heeft hem lang gekost. Um, maar ik denk gewoon niet dat je dan nu. In retrospect kan zeggen. Oké okay, dat contract van 20 jaar geleden. Dus verscheuren hem. We gaan een nieuwe opstellen. Want mm -hmm. ja. Twintig jaar geleden was je nog niet de Dave Chappelle van nu. Ja. Het is niet per se heel eerlijk. Maar het is, ja, het is what it is. Ja, ik denk er
1: anders over. Ik ben wel iemand die, um, het, het hoeft niet zo te zijn dat hij uh, ineens een 50% kat of zo moet krijgen. Of whatever. Maar mm -hmm. ik ben uh, een voorstander van dat een artiest, maakt niet uit of je een comedian bent of je bent een muzikant. Um, het moet eigenlijk niet zo zijn dat, dat je echt alles wegtekent. Mm -hmm omdat uiteindelijk is die creativiteit... ...wat je hebt gemaakt... ...dat komt nog steeds vanuit jou. Degene die, die het exploiteert... ...of het nou een tv... Uh, um, ...company is... ...of een uh, label... ...die moet op de een of andere manier... Ik, ...daar, daar zou ik voor strijden... ...moet er gewoon altijd een soort van... ...bepaalde kat naar de... ...oorspronkelijke maker gaan. Ja. Want uiteindelijk... Wat, ...de vruchten die ervan worden geplukt... ...kunnen niet... Dat kan dus niet als die maker dat product nooit heeft kunnen maken. Ik, ben, snap je? ik zeg, maar dus ik, ik ben, ben het ben, helemaal met je eens. Ik, want het is ook, niet al, ook, al, ook al is er voor getekend, want mm -hmm. er zijn gewoon veel scenario's waar mensen tekenen die eigenlijk niet in, op dat moment daarvoor zouden moeten tekenen. Mm -hmm. En dat gebeurt heel veel in de muziekindustrie. En um, waar ik echt een voorstander van ben, is dat er, gewoon, er moet altijd wel een stukje. Moet naar de artiest of de maker blijven gaan mm -hmm. om het eerlijk te houden. Ja. Want wat er tien jaar na de special gebeurt, um, moet niet zo zijn dat, dat als er veel geld wordt verdiend van iets wat ik tien jaar geleden heb gemaakt en onder andere omstandigheden weg heb getekend, moet nooit zo zijn dat ik er nul op verdien. Uiteindelijk is het iets wat ik heb gemaakt. En ook al teken ik het, uh, teken ik het weg. Ik denk, ik ben echt de voorstander om een soort van. ...een soort van marge te houden... ...die altijd naar de artiest artiesten... Dat zou eerlijk ...of zijn. het nou 5 of 10 procent is... ...en dat de rest kan zijn. whatever doen... Uh, uh, ...met de rest van het geld... ...cool, maar er moet altijd een stukje... ...naar de originele maken gaan... ...dus ik vind dat er gewoon opnieuw... Bro,
0: ...onderhandeld moet worden... ...zeg maar dat is wat het zou moeten zijn... Mm -hmm. ...en dat ben ik met je eens... ...maar ik denk gewoon niet dat... Um, dan gaan we het eigenlijk... ...niet alleen over entertainment hebben... ...maar kapitalisme als groter iets... Mm -hmm. De meeste bedrijven die daar binnen opereren, opereren niet op een eerlijke manier. Ja. Ze opereren gewoon op de, zeg maar, um, je kan, je, zeg maar, een soort van metafoor. Het spelletje heeft een aantal regels. Die regels zijn misschien niet eerlijk, maar dat is wel het spel waarin je bezig bent. En als jij dan, um, als jij dan de verliezende uitkomst krijgt of de verliezer binnen dat spelletje... dan moet je niet, Ik vind het dan raar om na 20 jaar te zeggen van... hé, hey, maar zullen we um, zullen we de regels aanpassen? Mm -hmm. En dan ook nog de regels van alle spelletjes die we al hebben gespeeld. Ik, ik vind het juist heel goed dat hij nu in de positie zit... dat hij wel kan zeggen, oké, okay, de nieuwe games die we spelen... zijn onder deze regels. Mm -hmm. En ik, ik kan er ook... Ik, ik gok zelfs dat hij nu ook met alle deals die hij sluit... Nog uh, intellectueel eigendom behoudt over de dingen die hij maakt. Ja. Dat is eerlijk. Maar dat, ja, dat is niet hoe je de, de dat zijn niet de regels die je hebt afgesproken toen je het originele product maakte. Ja. Dus ik denk gewoon van ja, pak een L, ga door. Iedereen, iedereen wint soms, iedereen verliest soms. Het is niet eerlijk, maar het is wel part of the game. Ja, man. Nou
1: ja, ik game hoop, is ik game. hoop dat het uh, op een gegeven moment wel verandert. Je moet dat gewoon altijd een kat gaan naden maken. Ja, maar ook, of na nou 10, 15 jaar duurt. Want ja, omstandigheden veranderen en uh, uiteindelijk stap jij er altijd wel. 9 van de 10 keer de mensen die in zulke onderhandelingen stappen, die, die, ja, die komen echt in een situatie waarin, waarin ze te maken krijgen met een, een bedrijf of een organisatie die al. Hun doel is om zoveel mogelijk geld te maken. En dat, dat zie ik ook bijvoorbeeld als ik uh, wat contracten binnenkrijg van mijn broertje. Mm. Hij is uh, DJ-producer. Ze gaan ervan uit dat ze überhaupt alles tot zich trekken. Snap je? En als je met die mentaliteit contracten gaat sluiten... dan komt het erop neer dat er altijd wel oneerlijkheid in het spel gaat zijn. Totdat je de beslissing neemt om een bepaalde percentage... een bepaald percentage... altijd naar de markt te laten gaan. En als we dat niet gaan voorkomen... gaat het ook nooit veranderen. En
0: dan, ja, uh... maar, er zijn, zijn, zeg maar er zijn alternatieven op... dit businessmodel. Want er zijn ook andere uh, creatieve makers... die ervoor besluiten om... niet meer met zo'n grote tussenpartij te dealen... maar gewoon rechtstreeks naar de consument... te verkopen. En als je dat doet, dan zal je altijd eigendom behouden. Maar op het moment dat jij ervoor kiest... om met zo'n grote partij in zee te gaan... Dan zijn dit helaas de consequenties die daarbij komen. Ja. Ik, vind, ik, heb, ik heb wel een soort van empathie voor degene. Zeker met muzikanten. Je zit in een fokte positie. Mm -hmm. Maar um, tegenwoordig hoeft dat niet meer. Het hoeft niet meer. Ja. En ik denk ook dat um, het is, dat je in een fokte positie zit is één ding. Maar om dan 20, 30 jaar na dato nog te zeggen. Van, hey, zullen we die andere shit ook aanpassen? Het ja, gaat gewoon lastig. Mm -hmm. Tenzij je met leverage komt. Er zijn genoeg mensen die zeggen... Oké, okay, nou, toen ik begon was ik een beetje een slechte deal. Nu wil ik mezelf uit die deal kopen, hier 100 miljoen. Nu dus bezit ik weer al mijn rechten. Er zijn genoeg artiesten die dat wel hebben gedaan.
1: Twee weken terug zijn ook bijvoorbeeld die, uh, die masterrechten van Taylor Swift. Mm -hmm. Scooter Brown, die ook uh, achter mensen zoals Justin Bieber zit. Mm -hmm. ja, die had
0: Zijn manager. Ja,
1: yeah, die... Uh, die had ook die rechten van uh, uh, Taylor Swift
0: verkocht voor 300 miljoen. Klopt. Had, en... had het label waar zij al haar eerste albums heeft uitgebracht, heeft hij gekocht. En toen kwam hij dus ook in het bezit van al haar muziekrechten. Precies. En die heeft hij daarna verkocht.
1: Voor, en de, ja, dat, dat soort dingen moeten voorkomen worden, man. Om gewoon ervoor te zorgen dat... Als je iets maakt, dat het nooit helemaal uit je handen getrokken uh, kan worden. Snap mm -hmm. je? Heel veel artiesten lijden daar ook onder omdat ze, ja, in de moment iets hebben getekend. Wat sowieso, ik praat het niet goed als ik zeg dat als je iets tekent, dan moet je daarop terug kunnen komen. Mm -hmm. Maar je moet in
0: zo'n situatie nooit alles weg kunnen tekenen. Ja, als we, zeg maar, binnenkort gaan we Jiggy -J interviewen. Dat is een van de dingen die ik graag met hem wil bespreken. Mm -hmm. En gewoon aan hem vragen of hij vindt dat... de entertainment business of de muziekbusiness... waar hij in zit, ja. eerlijk is. En of hij daar ook altijd een eerlijke partij in is. Ik, ben ik ben heb benieuwd. een idee wat, wat zijn antwoord gaat zijn. Maar het kan wel een interessant gesprek zijn. Jazeker. Um, ja, voordat we afronden, nog één ding. Uh, Forum van Democratie is deze week geïmplodeerd. <laughs> Mensen zijn geschokt. En ik, 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 ik heb... Um, Zeg maar voor de mensen uit België onder andere die niet weten wat vorm voor Democratie is. Het is zo'n rechtse partij die in 2016 geloof ik. Of misschien iets later is opgericht. In één keer heel populair werd. Um, bij de vorige verkiezingen voor de gemeente hebben er meer dan een miljoen Nederlanders op hun gestemd. En ze zijn extreem aan de rechterkant. En ze hebben ook nog wat racistische elementen. En uh, een tijdje terug kwamen ze dus... Uh, ...kwam een commotie... ...omdat er WhatsApp-gesprekken geleakt waren... ...van hun jongere partij. Ja. Iemand had screenshots genomen, want in die WhatsApp-groepschat... ...gingen mensen gewoon... ...niet een beetje racistisch... Om ja. ...met die vleugjes, maar gewoon echt heavy... ...vol erin. Yes. Uh, nog net geen... ...neonazi-groeten. Um, toen kwam er en ik denk alleen maar: surprise, surprise. Die if is... quacks like a duck, <laughs> if it walks like a duck, well, motherfucker, it is a racist
1: duck. 100%. En heel veel mensen die destijds hadden get, uh, gestemd, Die kwamen er ook pas later achter op wie ze hadden gestemd. Omdat, ja, vorm van de democratie, ze hadden wel. Kijk, ze, ze nemen gewoon de young guy, ziet er goed uit, mm. weet je, um, slimme guy. Amang heeft iets van drie masters en een oh, PhD. Trouwens, dat wist ja. ik
0: dus niet. Dit is een beetje wat uh, over dat Dave Chappelle gesprek gaat, ja. toch? Over je, je uh, intellectueel eigendom bezitten. Ja. Hij heeft de partij opgericht. Mm -hmm. Hij heeft het groot gemaakt. Maar nu zegt zijn partij... je bent de slechte leider... want dit is allemaal onder jou gebeurd. Mm -hmm. We willen jou uit de partij zetten. Mm -hmm. Dus nu is zijn reactie weer van... oké, okay, ik snap het. Er is oneenigheid. We willen uit elkaar gaan. Maar als we uit elkaar gaan ik ga die nou houden <laughs> het is maak je eigen partij precies, dat is wat hij zegt en die andere mensen zeggen van no maar we zetten de, 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 de deur van het kantoor partijkantoor gaat op slot hij komt er niet meer in yeah. en ik denk gewoon hier staat het Dat is wel fucked up man
1: Dat is fucked up ja. heel veel mensen. Ik heb, ik heb ook... een, uh, een paar uh, vriendinnen... die op hem hadden gestemd. Mm. En toen ik erachter kwam... ging ik helemaal stuk. Ik zeg, hoezo heb je... hem? en ja, hij heeft uh, een paar goede standpunten. Maar... pas later... Toen ze haatte jou bro. Ja, toen ik ze uh, ging vertellen... wat hij over vrouwen zegt... en uh, uh, bepaalde... Uh, um, ja, voorstellen die hij had gedaan in zijn partijprogramma... die eigenlijk hun rechten... tegenwerken. Toen was het ineens van... oh shit... Ik wist niet dat hij dit en dat heeft gezegd. Of dat hij tegen, uh, um, ja, tegen de, de. Hoe zeg je dat? Empower, women empowerment mm. is, snap je? En uh, dat is het dus. Hun hadden echt een echte smooth campagne. Hun hadden het goed gemarket op de doelgroep die uh, nog een beetje zwevend was. Mm. Of die juist echt goed achter hun standpunten stonden. En daardoor hebben gewoon heel veel mensen uiteindelijk. Ja, op iemand gestemd waar ze later spijt van hebben gehad. Mm. En ik ben benieuwd. Ik hoop dat ze eigenlijk een soort van... Netflix special droppen over Vorm van Democratie. Want ik weet zeker dat er gewoon heel veel shit... in die partij mis is gegaan. Die uh, tot dit punt he, uh, ja, hebben geleid. En nog zo iemand. Die Theo Hiddema. Wat een mm. engerd man. Mm. Die guy. De dingen die hij ook zegt. En uh, um, waar, hij, waar hij achter staat... Ik weet niet, man. Ik vind hem nog erger dan Jerry Baudet. Maar daar gaan we het nog een keer over hebben bij de volgende episode. Ja, man.
0: Domslim Podcast. Episode 32. Thanks for listening. Thanks for watching. Don't forget to share. Don't forget to follow. Tot volgende week. En we out.